0: Después de celebrar las, el día de ayer la misa de Ramos como la llamamos coloquialmente donde recordamos la entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén montado en un borrico como signo profético según había sido anunciado en el Antiguo Testamento que entraría a la Ciudad Santa en un burrito. Evidentemente en este momento de la historia de Jesús le antecedía su gran, una, una buena fama. Ya había hecho algunos detallitos como curar a algunos enfermos, devolver la vista a algunos ciegos, incluso había devuelto la vida a un muerto, que es uno de los, de los signos que más llamó la atención para los seguidores, pero que también más llamó la atención para los perseguidores. De hecho el Evangelio de San Juan nos habla precisamente el Evangelio de ayer, de, de antier, de cómo después por la fama de la, de la resurrección de Lázaro, ya se había, como terminado de cuajar el plan para sacarlo de circulación o eliminarlo. Ok, ya estamos en la Semana Santa, Semana Mayor. Evidentemente la densidad de los misterios que celebramos en estos días, muchas veces nos quedamos cortos en una semana para meditarlo. La iglesia no no espera que como creyentes en una semana agotemos estos estos temas o no lo sepamos todo, lo contemplemos a profundidad porque evidentemente son misterios y muy muy densos en contenido, muy densos en profundidad y obviamente muy denso en lo que nos importa en contenido salvífico y en manifestación del amor de Dios para con nosotros. Quizás por eso como como el buen maestro que que da la lección y la repite y la repite y nos hace repaso como para que volvamos otra vez a meditar sobre ellos todos los años y de manera recurrente volvemos a celebrar estos días como para volver a poner la lupa sobre estos eventos, sobre estos eventos históricos, realmente históricos. Si pusiéramos la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta su final, de los aspectos de su vida donde hay mayor certeza histórica que realmente estos eventos ocurrieron son evidentemente la última semana de Jesús, su pasión, y indudablemente por creyentes y no creyentes, el dato eficiente de que realmente murió. El Señor nos dice y básicamente. Vamos a contemplar hoy y tomar desde hoy una de los cuatro evangelios, cada uno redacta la última cena. Todos redactan la última cena, así como contemplábamos la semana previa que todos redactan y enfocan el evento en Gexemanía, en la noche del Jueves Santo de los Olivos, todos también incluyen el relato de la última cena. Quizás el más conmovedor y más lleno de ternura sea Lucas, quizás el más escueto y quizás con mayor valor histórico sea Marco, Pero el más extenso, con más detalles, con más contenido simbólico, con más profundidad teológica, evidentemente es el de Juan, que dedica tres, cuatro capítulos con diferentes temas. Uno de ellos es La venida del paráclito. Paráclito o abogado defensor o defensor o el que da la cara por mí, el que me defiende, el que me acompaña en los momentos difíciles, el que me aclara las cosas, el que intercede por mí. Básicamente ese es el concepto de Paráclito. Vamos de entrada a escuchar el texto y desde allí nuestra reflexión de hoy para esta semana mayor. Del Evangelio según San Juan capítulo 16. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? sino que por haberos dicho esto vuestros corazones se han llenado de tristeza pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado mucho tengo todavía que deciros pero ahora no podéis con ello cuando venga él, el espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa pues no hablará por su cuenta sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Mucho tengo todavía que deciros pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Señor Jesús, fiel a tu palabra y a tu promesa, confiando en que tú eres fiel en cumplir, te pedimos que nos des la fuerza de lo alto, que nos ilumines con la acción de tu Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que tú quieres manifestarnos, pero que todavía no estamos preparados. Muchas cosas que queremos conocer de ti, pero que nuestras capacidades, por más intensas que sean, se limitan, porque tú eres el misterio de los misterios, el misterio del amor. Señor Jesús. Haremos todo nuestro esfuerzo, pondremos todo nuestro interés activo, dispondremos de nuestra inteligencia, de nuestra actitud emocional favorable, decidiremos y optaremos por ti, daremos el esfuerzo Haremos el esfuerzo necesario físico, mental, emocional, intelectual, económico, familiar, que haga falta, como signo delante de tu presencia, que sí nos interesas tú. Y que estamos dispuestos a hacer esfuerzo, incluso si es necesario sacrificar ciertas cosas, por salir a tu encuentro. Y desde el mismo momento que tomamos la actitud de abrirnos, de disponernos, de actuar favorable a tu llamado, también reconocemos que por más intenso que sea el esfuerzo que hagamos, nunca llegaremos a penetrar tu misterio si tú, si tú mismo no nos lo revelas, si tú mismo no te nos manifiestas. ...muchas cosas tienes que decirnos... ...y lo cierto es que queremos escucharlas... ...muchas cosas quiere darnos a conocer de ti... ...del mundo, de la historia, de la vida... ...de tu Padre, de nosotros... ...de nuestro pasado, de nuestro presente... ...de nuestro futuro terrenal... ...de nuestro futuro eterno... ...pero sería inútil... ...imposible... ...si una fuerza... ...que viene de lo alto no nos auxilia... Sin la acción de tu Espíritu Santo nos quedaríamos siempre cortos, chucutos, limitados, insuficientes. Por eso, Señor Jesús, queremos en este día, queremos en esta noche, simplemente pedirte, rogarte, que cumplas tu promesa, pero con la concreción de nuestra vida aquí ahora. Es decir... Tú prometiste derramar tu Espíritu Santo, tú permitiste darnos un Espíritu de verdad, un Espíritu que nos muestre, que nos interprete, que nos introduzca en el misterio de la verdad de tu amor y queremos que ese Espíritu Santo que hemos recibido desde el bautismo, que hemos recibido desde la confirmación, que hemos recibido cientos de veces a través de los sacramentos alcancen, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y desarrollen toda la potencialidad que tiene como una semilla escondida, sembrada hace muchos años pero que no germina y por lo tanto no crece y por lo tanto no da fruto a menos que sea tocado por la combinación perfecta de humedad, de oxígeno, de vida Señor Jesús derrama en nosotros y genera en nosotros esa explosión de vida espiritual que viene y que tú quieres darnos a través de tu Santo Espíritu. Úngenos con fuerza de lo alto, úngenos con la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos penetrar tus misterios salvíficos de manera especial en esta Pascua.